0: É sempre à quinta-feira, é sempre ao final da tarde, esta é a última emissão do ano de 2021 do Esplendor de Portugal, que tem controle técnico de João Carrasco, tem produção de Carlos Quevedo e edição de Ana Fernandes, com Sara Batista, com Ronaldo Bonacci, com Jair Ratner, um programa de Rui Pego, hoje comigo, Ricardo Soares. Ora, viva aos três, uh, boa tarde, e já agora um boa bom tarde. ano de 2022 é aquilo que se perspectiva, mas já lá vamos. Os casos de Covid estão a aumentar exponencialmente e a linha SNS24 tem registado um número de chamadas sem precedentes, 100 mil por dia, um terço das chamadas fica por atender. E assim, muitos doentes, sem resposta da linha SNS24, acabam por ter que recorrer às unidades de saúde familiar. Ora, por esse motivo... Por consequência, alguns centros de saúde assinaram documentos de escusa de responsabilidade. Foi o que disse a Antena 1 o Presidente da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar, André Buscaia. Ronaldo, começo uh, por si. A pergunta é simples. Era possível fazer mais, mais cedo e já agora o quê?
1: Era possível porque se sabe... É, é, funciona assim. Hoje em dia, por, por decisão do alto... Para aceder a muitos lugares e para viajar precisa de um teste negativo Não uhum. sei se é de 24 horas ou mais Então as pessoas vão fazer o teste em massa Era previsto, não? Não, Mas as estruturas são insuficientes e a filas de horas e horas Os casos em si aumentaram, sim Mas como se testa muito mais Há muito mais casos positivos E todos sabem que com um teste positivo o que se tem que fazer é ligar 808 24 24 24 então há muitas mais chamadas e isto também era previsto mas ninguém atende ou uma gravação diz de ligar mais tarde o testado positivo entra em pânico e com ele os familiares e os amigos que ficaram em contato com ele depois de várias tentativas o grupo inteiro decide de ir à urgência Onde encontram muito mais grupos como eles ah, Deles são poucos uh, uh, que são contagiados E muito poucos com sintomas E pouquíssimos a precisar do hospital Mas a estrutura está entupida e não funciona Agora parece que daqui a 15, 20 dias Haverá 750 pessoas a mais a responder ao telefone Quando talvez... O que vai acontecer é que os números Talvez baixem nesta altura Então, também desta vez O Costa foi incompetente e em vez de preparar-se melhor Corre atrás do prejuízo Acabei
0: Sara, partilha uh, de algo Que que o Ronaldo disse Ou tem uma opinião diametralmente oposta?
2: Eu compreendo e concordo Com o que o Ronaldo diz Em termos da previsibilidade Quanto à testagem Já tinha referido a uh, já referi a emissões anteriores, uhum. que era altamente expectável e tal como o Ronaldo muito disse, que com esta altura do ano, das festividades e ainda com, com base nas consequências de janeiro deste ano provocadas pelo Natal do ano passado, que claramente era expectável uma elevada procura de testagens e tal como o Ronaldo disse, isso já devia ter sido acautelado e eu já comentei estes assuntos várias vezes. Agora, uma coisa que é certa... Ou certa, não, não tenho muitas certezas, o que eu posso dizer é que, em termos da previsibilidade, ela não é assim tão linear quanto ao impacto das novas mutações, quer em termos da doença morbilidade, mas em termos da transmissibilidade e do número de novos casos. Hum. E foi isso que verdadeiramente entupiu a linha de saúde 24. Foi a existência de muitos novos casos. Não foram que, por acaso, acontecem com esta nova variante. Hum. E é isso que não foi difícil não foi fácil de prever, não foi fácil de prever para Portugal, tal como não foi fácil de prever para países, quer economicamente mais ricos que Portugal, como os Estados Unidos da América ou a China, embora é que a China, enfim, tudo que vem dali temos que ter algum, alguma leitura especial, ou pela atenção, assim como também não foi possível de prever com países que têm o maior número de profissionais de saúde e maior número de camas de unidades e cuidados intensivos por capita que Portugal, tal como a França, tal como a Alemanha, tal como a Espanha, tal como a Suécia, que igualmente batem recordes de novos casos em todos estes países, que também à última da hora e puseram novas medidas de contenção de disseminação, que também à última na hora emergirem nestes países mais relatos da fragilidade dos recursos de testagens, e que, não, e que são países que estão mais preparados para testagens do que Portugal portanto a previsibilidade não era assim tão fácil nas questões da própria transmissão da doença e, e o que isto acontece é que refere outra algo que já falámos e várias vezes que é a grande fragilidade na gestão do combate à pandemia que é a falta de recursos humanos dos serviços públicos de saúde e também vai um pouco outra vez em conformidade com algumas das palavras do do Ronaldo que efetivamente os, os uh, temos fragilidades e os recursos são finitos. Uh, não podemos inventar em profissionais de saúde assim de repente. Já, tá, já é provado, já se demonstrou que, embora os confinamentos sazonais fossem o ideal, não são sustentáveis economicamente. Por isso, a minha grande preocupação desta realidade ou do que está a acontecer nestes dias, é que efetivamente dada a imprevisibilidade em termos de doença, conforme as novas variantes que possam sempre surgir hum. o que eu fico é sempre com a sensação que estamos, parece, a fazer os 300 ou os 3 mil metros de barreiras, mas sem nenhuma preparação física, porque nunca conseguimos nunca conseguimos ultrapassar a primeira barreira e a sorte, a meu ver de Portugal, de passar a primeira barreira e ainda ter fogo para tentar sucessivamente passar uma segunda, não foi nem de perto nem de longe as atitudes nem o Sr. Almirante Gouveia Mel mas foi sim a notável e louvável adesão dos portugueses à vacinação e essa é ainda a única grande evidência que nós temos uh, e agora, como combater isto? Não, não sei, não sei já como combater sua... uma fragilidade? Hum. Não sei de recursos humanos? Não sei, mas há que controlar isto
0: hum. Já a sua opinião, era possível fazer mais e mais cedo e já agora o quê?
3: Olha, primeira coisa, a estrutura foi montada na, no SNS24, é, a estrutura que tinha sido montada, ela foi montada para a variante Delta e já tinha acontecido um problema semelhante quando surgiu a variante Delta. É, já houve problemas de falta de, de, de demora para atendimento Falta de gente para fazer as ligações E isso daí Quer dizer, o, a questão é Você não sabe qual a taxa de transmissão do, do vi, do, da variante do vírus Até aparecer a variante do vírus E só algum tempo depois que ele aparece é que se, dá, que se pode ter uma, um, uma noção de qual a taxa de transmissão. E com a taxa de, maior taxa de transmissão é, vai, ser, vai exigir mais gente, ou talvez se fosse a mesma taxa de transmissão é, da, da variante delta, então seria possível segurar com aquelas pessoas. Eu acho que isso está acontecendo neste momento, Acho que realmente houve... Eh, o, pro, o problema é que não há pessoas para trabalhar, porque paga-se pouco para quem está ali na, nos call centers, paga-se relativamente pouco. Há pouca, é, ou seja, é, é, é difícil. Às vezes é, são pessoas do próprio serviço público que, fazem tele, que, que são obrigadas a... a atender o telefone ou, ou, ou ligar para as pessoas é, para saber como é que estão essas coisas assim pra, é, saber como é que estão, saber o acompanhamento da doença então e, e isso é algo que, quer dizer quando tira de um lado, quando tiram pessoas do serviço público para atender telefone fica faltando do outro lado mas é que não há mais não, é, pessoas eu acho que para mim isso está acontecendo quer dizer, eu é, é uma questão, há muita gente sendo contaminada, pessoas que conheço pessoas e, e, e essas pessoas estão tendo dificuldade em serem atendidas isso é um problema
0: Eu aproveito então para vos isso. colocar outra questão, que é, sendo assim e perante o que têm explanado neste início do programa, que balanço é que fazem da atuação do governo português uh, no combate à pandemia, começava justamente pelo Jair agora
3: Olha, eu acho, quer dizer, há uma situação, o... quando se olha para Portugal, olha-se é, o balanço do governo português, olha-se o balanço dos vários países europeus, Portugal quer dizer, tem conseguido manter um, um número de óbitos relativamente baixo em relação aos outros países, e quando se olha para isso, isso se deve, o que a Sara falou, é a alta taxa de vacinação dos portugueses. Você tem um, um número, quer dizer, o, o triplo de infecções e uh, do, do, do ano passado, alguma, alguma coisa mais ou menos assim, e um número de, de mortos muito mais baixo, um quinto hum. do, do número de mortos. Eu acho que isso tem a ver com a vacinação. Isso aí, óbvio, está ligado à, à própria forma dos portugueses, é ligado também à atividade do governo, mas também é... Que houve durante o período de vacinação maior, houve uma espécie de unidade nacional em uhum. torno da vacinação, não houve como houve nos Estados Unidos na Alemanha, na Holanda é, grupos políticos que se opuseram à vacinação que disseram que não, ou mesmo no Brasil que é o pior caso ainda né, que se opuseram à, à, à vacinação e isso, quer dizer, isso tá bom, isso aí você diz a atitude do, do governo português é, são necessárias mais pessoas Para trabalhar no Serviço Nacional de Saúde Mas não há Eu acho que essa é a questão e, e, e por mais que você fala Queremos contratar Você pode dizer queremos contratar Abre esse concurso Mas os concursos acabam vazios Porque não tem profissionais uhum. Isso é toda uma estrutura que tá, acontece Que tem a ver até uh, Com a uh, atitude Da... da, da por exemplo, da Ordem dos Médicos, que impediu a, a abertura de novos cursos de medicina e Portugal agora está com falta de médicos. Até Portugal tem exportado uhum. médicos e enfermeiros, então faltam médicos e enfermeiros em Portugal e, quer dizer, pode dizer, isso é responsabilidade do governo também mas é. isso é responsável, uma, é uma situação estrutural no país
0: Ainda assim, provavelmente, <risos> essa abertura de cursos de medicina nesta altura não ia resolver o problema Não, isso no, demora no, no, 10 no, não anos de até resolver é. Mas, não, está, mas Jair, se é
2: uma, Mas esse problema é um problema estrutural no país mas é um problema que também está-se a verificar nos países com maior rácio de profissionais hum. Sara, então capita. aproveito,
0: aproveito para, lhe, para, lhe, para lhe perguntar a mesma coisa e para lhe colocar a mesma questão é, já agora que balanço é que faz da atuação do governo português nesta matéria?
2: Eu tenho alguma dificuldade hum. em dizer se o balanço é altamente positivo ou altamente negativo, mas eu acredito que qualquer o que fosse outro partido, uh -huh. dificilmente faria melhor. Concordo com o Jair, em que uh, houve uma confluência de situações que permitiu a gestão da pandemia em Portugal não ser tão catastrófica como em outros países, a forte adesão uh, da população que gosto sempre de reforçar, mas também, como o Jair disse muito bem, não houve propriamente, por, pelos partidos da oposição, um partido que estivesse contra uh, as medidas. Agora, se, se, eu acho que conseguiu-se fazer, no início, conseguiu-se fazer o melhor que que se pôde fazer, e, contou, e no início refiro há quase dois anos. Agora, acredito piamente que hum. a gestão podia ter sido melhorada ao longo destes dois anos. Não posso inventar mais profissionais de saúde nos próximos dois anos, não, não posso inventar mais enfermeiros, não posso inventar mais médicos, Exato. mas posso garantidamente retribuí-los e motivá-los muito melhor para o esforço que lhes estou a pedir nestes últimos dois anos. E isso, garantidamente, ia tornar a máquina muito mais oleada, porque tínhamos de ter profissionais muito mais motivados para aguentarem a sobrecarga de trabalho que estão a ter desde há dois anos com face à pandemia. Porque não é como nos enfermeiros que aconteceu, que foram, principalmente os enfermeiros dos cuidados de saúde primários, foram levados ao limite com todas as para cumprir esta alta elevada de vac... alta porcentagem de vacinação, portanto, e são colegas que estão, trabalham há 20 anos em cuidados de saúde primários, cujo orçamento mensal não chega aos 4 dígitos e que a compensação deste esforço todo foi de 5 euros ao final do mês. Portanto, não é assim que se motiva um recurso que é finito, que não podemos aumentar de um dia para o outro e que a única forma de, de ser mais eficiente é motivando. Portanto, eu não sei se a gestão foi a ideal, mas que há e continua a haver muito espaço de manobra para melhorar que não está a ser aproveitado, eu acho que está.
0: Ronaldo, a sua opinião, que balanço é que faz olha. da atuação do governo português no combate é, à pandemia?
1: Como reação ao que aconteceu, acho que se portou mediamente bem, reagiu ao que aconteceu. Da um ponto de vista do, do que podia fazer, que diz, são dois anos, ok, não se formam doutores, como disse o Jair, precisam dez anos para formar doutores. Então, ah, havia uma estrutura sanitária sempre é, 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 deficitária, tirando -se, cioè, o dinheiro para a saúde era... era cada vez menos ou de qualquer forma não adequado, estava sempre no limite do, do, da rottura chegou a pandemia em vez de dizer, olha, este é o momento finalmente de enfrentar se não estruturalmente, pelo menos injetar uma quantidade eh, eh, enorme de dinheiro na, 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 na saúde para ver de, 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 de ter o que se podia fazer não, com, o que fez foi sempre. Se aumentou o orçamento, aumentou isso, mas cada vez, quando estava já tarde, disse, oh, precisamos de mil médicos. Olha, consegui por 200. Consegui... Então, também a história da, da 24, 24, 24. estão a por os estudantes de, de, de medicina, que podem funcionar muito bem, porque sabem do que se trata e podem encaminhar e direção. a dentista, sacou? Precisava de chegar a este ponto para ter outros, uh, 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 outros este 750... Uh. Então, quer dizer, houve sempre uma atitude reativa ao que aconteceu. Foi atrás do prejuízo. E como reagiu, acho que reagiu mediamente com bom senso, mas nunca teve uma atitude de, 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 de preventiva de preparar-se para uh, as eventualidades futuras.
0: Estamos de regresso para a segunda parte do Esplendor de Portugal. Esta é a última emissão do ano de 2021. O reputado epidemiologista Manuel Carmo Gomes é um dos especialistas que pensa que, a confirmar-se a menor gravidade da mutação Omicron, o caminho será a ponderar, a deixar a infecção avançar de forma a reforçar a imunidade natural à doença. Ora, podemos ler nos indicadores que já não falta muito para que a pandemia deixe de o ser e se transforme numa endemia. Ora, como aquilo que já sabemos está na altura de virar a agulha do medo, embora mantendo eh, todas as preocupações eh, e, e disciplina, pergunto qual é a vossa leitura sobre eh, as declarações de Manuel Carmo Gomes.
2: Começo agora pela Sara. Bem, eu só queria referir uma coisa desses indicadores de passar a ser endemia. Quando uma endemia acontece em toda a parte do mundo, ainda é uma pandemia. Portanto, é preciso ter algum cuidado no uso desta terminologia e epidemiológica. E, porque endemia implica uma certa região e um certo número no, de transmissão Não, não, não. Esta é a
1: pandemia. É, esta é a epidemia. A epidemia é quando há um surto. A pandemia não, é quando não. o surto se alarga todo mundo. endemia é quando mas, se torna endémica. Ou seja, se faz parte da endemic, vida... Mas no... endémico. Uh, uh, é, também. Mas nós não
3: usamos...
2: Exato. É preciso ter algum cuidado porque a endemia, nós não usamos endemia para a gripe. Não usamos endemia para a varicela. Também existe em todo o mundo.
1: Sim, sim, sim. A gripe é são doenças transmissíveis.
2: As terminologias têm que ser usadas um pouco de forma correta e pode um pouco induzir aqui alguma dúvida. Mas voltando às declarações de Manuel uh, Gomes, eu compreendo perfeitamente o que é que ele quer dizer com, com as suas declarações. Uh, eu só gostava de reforçar a importância da conjugação condicional que ele emprega nas memas, ou seja, que é se a epidemiologia da nova variante Omicron na África do Sul continuar a, favora, a evoluir favoravelmente e se o mesmo padrão acontecer no Reino Unido, na Dinamarca e nos demais países, incluindo Portugal, Just. é normal que a imunidade natural, ou seja, a imunidade que é ganha pelo contágio vai ter um papel importante e relevante no controle da pandemia. Portanto, isto requer algum tempo e tal como o próprio hum, Manuel Carlos Gomes o disse há um mês nas suas declarações à Renascença, esta própria variante e o mesmo vírus SARS-CoV-2 e a COVID-19 têm muita imprevisibilidade e muitas surpresas ao ponto que elas próprias até estejam escrito no caderninho. Portanto, é preciso ter alguma cautela... É claro que os indicadores mostram uh, que há, pode haver algo favorável, mas são indicadores como o mês. Você precisa ainda há algum tempo, e se calhar alguns meses, que é para estes indicadores se transformarem em evidências robustas. E ao fim de dois anos de pandemia, a evidência robusta, ou mais robusta que nós temos até agora, ainda se resume à eficácia da vacinação nem que seja a curto, médio prazo. Portanto, tornar endémico ou não... Temos de ter calma porque ainda não existe evidência suficiente que o sustenha.
1: A sua leitura sobre as declarações de Manuel Carmo Gomes, Ronaldo. Ah, olha, eu como disse o meu filho, se continuam a tomar decisões usando indicadores do ano passado quando ainda não havia a vacina. Agora, a, a vacina é a comportamentos completamente diferentes... É, 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 seja no stress do, do SNS Seja nas mortes seja no... Então tem que ser considerada De outra forma E ainda não, não, não se fecha Eu acho que a atual uh, Atitude de testar, testar, testar Eu lembro quando aquele da, da Organização Mundial da Saúde Dizia testar, testar, testar Era perfeita Ano... Tempo atrás Algum tempo atrás era perfeito Agora eu acho que serve muito pouco serve. serve sempre Porque o que temos que ter é O cuidado que se tu és positivo Ficar isolado Ou ficar em casa não Tentar de não infectar os outros Mas é impossível O que se pretendia uma vez Era de rastrear os contatos Isolar os focos São... É tão transmissível está um micron é impossível pará-la então o que temos que ter é outra atitude é, é, eu concordo que, com a Sara que diz que temos que ter cautela cautela porque ainda não se estabilizou
3: só uma coisa, Esther, ter um folheto. O folheto, bom, há uma coisa básica quando a pessoa é testada e tem positivo, que tem que se recolher, tem que manter o confinamento, isso aí é. Agora, ter um folheto, você não sabe o que vai acontecer na próxima variante, que variante vai ser, ora, se nem ela vai ora, ser uma... É, você tá tratando com algo que você nem sabe exatamente qual é essa variante, o é, como é que ela funciona? Existe é, suposição, a suposição de que ela é menos, que ela é, é, é menos agressiva. Existe a suposição de que o, o período de é, é maior, de contágio é mais curto, existe é, de, de transmissão é mais curto, existe uma série de suposições, mas são suposições. Mas deixem-me dizer-vos também não que pode, o... Jair, de... deixa me só dizer,
0: que, -me só dizer que o investigador Manuel Gomes também uh, realçou esse facto, que de resto a Sara uh, há pouco também uh, enfatizava. Ele uh, realçou que é preciso aguardar mais alguns dias e analisar com alguma atenção os casos do Reino Unido e da Dinamarca, onde a disseminação da Omicron está Exato. mais avançada. Portanto, há aqui também uma precaução uhum. na nas palavras do
2: não, próprio Mas a precaução é, é, não são dias, só algum tempo. Nós esperamos que isso aconteça, mas não, temos de esperar não, não que esperar que a evidência é assim, se gere. É assim, e, 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 é assim. e, 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 Ronaldo, e relativamente à testagem, eu concordo com aquilo que estavas a dizer, mas o único problema é que, enquanto a cobertura vacinal global, não é a de Portugal, global, não for suficientemente alta. Há sempre o risco de aparecerem novas variantes e quanto novas variantes pode ser uma surpresa, tal como esta está a ser, que pode ser mais, uhum. pode ser pior do que esta em termos de mortalidade do que esta aparenta ser. Por isso é que, de certo, certo concordo com aquilo que o Jair estava a dizer.
3: Não e só mais uma coisa, hum. não é só testar, 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 é vacinar, vacinar, vacinar. Isso, Quer é? dizer, é exatamente é, os dados de que é, 90% das pessoas que é, estão bom 90% das pessoas que estão no, no, na, nas unidades de cuidados intensivos é, são pessoas que não tiveram é, a vacinação isso daí é uma são dados quer dizer que, que são que indicam que a vacinação funciona a vacina funciona então tem que vacinar vacinar e o número não vacina, nos Estados Unidos sabemos... é superior ainda A 95% São pessoas que, nem, eh, que, que não tiveram vacina Porque muitas eh, não tiveram vacina E eh, tiveram vacina E já foi há um, bastante tempo Ou seja, a vacina perdeu o seu efeito Quer dizer, A gente vai ter que conviver com vacinas periódicas Pelo visto vai ser hum. eh, esse o caminho pelos próximos Talvez pelos próximos anos
0: Deixem-me assim. perguntar-vos uma coisa Perante este crescimento a que estamos a assistir Acham que podemos estar, ou podemos levar... Isto tudo pode levar-nos a, um, a um esgotamento dos recursos da saúde pública. Qual é a vossa opinião sobre isto, Sara?
3: Eu acho que já esgotou. Espera um pouco. <risos> é,
2: bem, lá está. Tudo depende de como evoluir a, a, a pandemia. Porque se, efetivamente, se, se verificar que a proteção da vacina da variante Delta é eficaz contra a, va a variante Omicron. Se a população, lá está, volto aos condicionantes, se a vacinação uhum. global aumentar, muito possivelmente vamos atingir um platô tal como atingimos com outras uh, doenças uh, virais do foro respiratório. Mas isto são tudo condicionantes que ainda não existem certezas, e eu não gosto de dar certezas taxativas, como algumas pessoas dão certezas taxativas, porque temos que acompanhar ao longo. Que as coisas acontecem que infelizmente, um não sei qual... infelizmente não sei hum. qual é a alternativa por mim os confinamentos infelizmente são insustentáveis mas também não sei qual é a alternativa que se pode ser viável tirando o uso de máscara e claramente a vacinação que são as únicas que ainda se mostram mais eficazes
1: Ronaldo se é a vai desmoronar se já passaram dois anos desta se eu vejo seis anos atrás com a espanhola durou dois anos matou 100 milhões ou 500 milhões de pessoas e depois sozinha foi -se embora se faz a mesma coisa isto, é claro que o sistema é, é, o SNS volta a a desgraça que era antes, cioè a, a esaurimento hum. de a, a exaustão de antes, mas a normalidade, do, do, com os tempos longos para a operação e tal, que agora se tornaram incomportáveis. Mas no, se ela desmorona, se este vírus, se vai embora uh, sozinho, ou com a nossa ajuda, com a vacina, com a imunidade, imunidade do grupo não vamos ter, mas com este uh, uh, conhecimento recíproco de nós, com o, o vírus e o vírus com nós, vamos conviver sem grandes danos, então, o, o SNS volta ao normal, ao anormal de antes. Ecco.
3: Jair? É, eu acho que... É... Quer dizer, a, a questão básica é que não há milagres. Quando Portugal conseguiu realizar a vacinação em massa, que fez com que o país chegasse a ter maior taxa de imunizados do mundo, isso aconteceu tirando o pessoal do, da, do serviço normal do serviço nacional da, 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 da atuação normal do serviço nacional de saúde, eh, aumentando para fazer a vacinação, aumentando horas extra dos médicos, enfermeiros, pessoal administrativo, ou seja, os médicos e eh, enfermeiros deixaram de atender os casos que viam todos os dias para tratar da covid eles tinham que telefonar para os infectados para saber como é que estavam para evitar que fossem parar nos hospitais sem necessidade é, tinham que é, realizar suas e deixaram para trás as tarefas normais tudo isso havia esperança que fosse algo passageiro que ia durar algum tempo e depois ia voltar a uma espécie de normalidade o que aconteceu as filas de espera para realizar as tarefas básicas do Serviço Nacional de Saúde que já cresceram e quando foi terminada aquela fase da vacinação o pessoal voltou para as tarefas que tinham anteriormente mas muitos muito desgastados sem tirar férias com um número absurdo de horas extras eh, realizadas nesse momento e com uma quantidade os... de trabalho pendente por fazer é que ficou é e nesse momento vive-se os problemas gerados por, por esse pico de trabalho que aconteceu e um novo pico de trabalho, que é, no, que é o Omicron. Quer dizer, você tem um, um, mais uma montanha para subir e o pessoal já está cansado antes de começar, ou no começo hum. da subida. É, não é só o, a linha CNS24, é todo o setor de saúde hum. que está... Que, que tá, cansado, desgastado e sem recurso.
0: O final do mês de janeiro vai trazer-nos mais um ato eleitoral a decorrer em plena pandemia. Primeiro foram as presidenciais, com a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa, a 30 de janeiro. Agora estas eleições legislativas antecipadas. Ora, com este crescimento exponencial dos casos e também a manterem-se estas normas de isolamento que temos, que impacto é que vocês acham que pode ter a pandemia no ato eleitoral? Sara.
2: Uh, com, isto vai acontecer daqui a um mês Daqui a um mês conseguimos perceber Mais ou menos como é que está a evoluir Conforme com as medidas de distanciamento Com a máscara, com a higienização Acho que pode ter impacto Nulo Ou muito pouco
1: Concorda, Ronaldo? Não, não Acontece que se há, se há Se se continuam as regras de ficar isolados que nem é contagiado E há muitos contágios não podem sair de casa Então são impedidos De de, 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 de votar ou Não se sabe o que acontece daqui a um mês A sua opinião, Jair?
3: Olha, eu acho que A primeira consequência no ato eleitoral É que a campanha Eleitoral vai se realizar Está sendo realizada Em cima da questão Da saúde, essa é a primeira Consequência então Aquela unidade Que tinha chegado em torno da, das medidas, ela está, que, nesse momento, está quebrada. Aquela unidade que deu pra, praticamente todos os partidos, é, praticamente todos, né? é, falavam a mesma coisa em relação a, ter, a temos que vacinar, temos que, é, isso daí, nesse momento, está quebrado. Isso pode ser um problema no combate à pandemia, porque se as pessoas começam a falar, ah, mas vacina para crianças, não, ou vacina para crianças, sim! quer dizer, se... se Chega o ponto. Em vez de olhar para a ciência, para começam a olhar para as mensagens que recebem pelo pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Aí então tem, uh, o Portugal passa a ter os mesmos problemas que o resto da Europa. As pessoas deixam de seguir as normas sanitárias. Eu acho que esse é o problema. É a primeira consequência no ato, nas eleições. É, e depois isso, quer dizer, não dá para saber como é que vai estar a pandemia daqui a um mês. Será que esse pico de, de, de transmissão ele, ele, ele vai ocorrer daqui a duas semanas, daqui a três semanas? Se vai é, ocorrer agora, será que a vacinação se estamos neste momento no pico Eu não sei se estamos Porque pode chegar a, a dobrar o, Dentro de uma semana A dobrar o número de infectados E não sei se vai chegar a aumentar Em relação a isso Quer dizer O, o, o Reino Unido está Há mais de sei lá mais de 15 dias Com mais de 100 mil infectados uhum. é, Diariamente Não sei como é que é quer dizer, não, não sei como a, a variante Omicron vai reagir A, a, a situação se ele vai conseguir uh, passar ou não Esse pico Vamos falar também das então... eleições
0: Até porque o presidente do PST Rui Rio Garante não estar interessado em captar o eleitorado do Chega Em entrevista que deu à CNN Portugal Rio considerou o partido de extrema direita Muito pouco representativo E assegurou querer manter o PST Com um eleitoral social-democrata Ronaldo, esta garantia de Rio É importante para aquele eleitor Que ainda está indeciso nesta altura? <risos>
1: Não, os, os eleitores ficaram convencidos que o Rui Rio não é absolutamente credível quando fala, porque um, um dia diz uma coisa, um dia... Eu, eu, em primeiro lugar, ele diz que não quer captar os votos do eleitorado do Chega. Ninguém pode dizer, nenhum político pode dizer isso. Ele tem que captar, aliás, ele que, que é mais esperto, o mais esperto será a iniciativa liberada, mas ele que é mais esperto deve captar. Os votos do eleitoral Chega, mas não porque vai mais à direita aproximando-se dele. Porque vai enfrentar os temas que, francamente, nenhum partido tradicional enfrentou. Cioè, o, o Chega tem assuntos que pegam a, a uma parte do, 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 dos eleitores, como a corrupção, a, de forma populista. Ele não, sabe que não vai resolver, mas pega no ponto dele... E os outros partidos não, não conseguem enfrentar de uma forma a, a, real, genuína, com os eleitorados, estos temas. São temas que vão sempre a, a fugir de um lado para outro. Esta é a primeira coisa. Então, Sim. ele deveria captar, mas é, é, enfrentando os problemas que, at, que, que, que atraem o, o, os eleitores do Chega. Segunda nota, é, para concluir, é, é, ele disse que afasta qualquer hipótese de acordo com o Chega. Eu fico muito contento desta determinação inequívoca, mas ele esqueceu é, é, que já fez um acordo nos Açores e dele não disse nenhuma palavra. Não disse, olha, aconteceu isso, mas foi um fato porque eu não tinha outra Não, não disse nada, não disse nada. E já disse que se o Chega se moderar, então, quem é que decide? Ele diz, olha, em vez de bater em 10 imigrantes é batemos só em cinco Então, é moderado, podemos fazer um acordo com o Chega. Então, neste assunto, hum. o Rui Rio não tem nenhuma credibilidade. Nenhuma. Sara, uh, esta
0: qual é a sua leitura sobre esta garantia deixada por Rui Rio?
2: Eu concordo com o que o Ronaldo disse. Embora o uh, Rui Rio tenha expresso a sua opinião sobre o que aconteceu nos Açores, e ele defendeu o líder regional do PSD-Açores na aproximação a Chega, e lá está, e voltou a dizer que podia haver aqui uma base de entendimento se o Chega fosse moderado, ok, vou trabalhar se eles forem um bocadinho menos racistas, ou seja, é só um, contrassenso, só que a verdade é que na altura deste discurso, e agora o Rio estava em posições diferentes, na altura quando disse que poderia assumir um atendimento com o Chega, ele estava a tentar-se candidatar para ser líder do partido do PSD. Uhum. Agora que diz que já não quer nada com o Chega, já é o líder do PSD e é um candidato a primeiro-ministro de Portugal. Portanto, eu não sei com quem é que ele quer convencer com estas palavras. Para mim, parece-me que ele está a tentar conquistar o eleitorado do PS... Que já está farto de António Costa e, que, e aquele eleitorado que já não quer voltar a votar no António Costa, e então veio com esta política. Mas eu sou antifascista, eu tive uhum. no 25 de Abril, portanto eu nunca posso me uh, um, associar com, com o Chega. Só que. Há uma coisa aqui muito importante que o Ronaldo tocou de leve e que, que é, mas que para mim é muito importante. Para concluir... Eu acho que o Rui Rio está Para concluir, tá aí, mais do que chega, o Rio está a ignorar uma grande oposição ou um grande fator importante nestas eleições, que é a iniciativa liberal. Porque esses sim podem emergir mais do que o Chega como uma terceira força política porque conseguem roubar votos ao PS conseguem roubar votos ao PSD e ao CDS e quanto a este o Rio ainda não tomou nenhum cuidado e que podem ser uns fortes aliados e eu acho muito estranho ele não ter feito contra este sim ou a favor ou contra uma declaração pública
0: Obrigado Sara rapidamente a sua opinião Jair temos que avançar
3: Eu, eu, acho, que, eu acho que é o questão do marketing político do Rui do Rio. Ele, ele joga com isso, joga com... O que ele acha que os, as pessoas querem ouvir. Então, a única coisa que se pode seguir é aquilo que ele fez anteriormente. Porque se ele muda de fala uma vez uma coisa, fala outra vez a outra, uhum. vamos ver o que ele fez. E o que ele fez foi em relação aos Açores. Eu acho que é
1: por aí.
0: Obrigado, Jair. Peço-vos que sejam mais rápidos do que estava combinado no que vos fez perder a cabeça. Começo pelo Ronaldo.
1: Bom, olha, a notícia é que o juiz Ivo Rosa devolveu 700 mil euros a Ricardo Salgado. É uma parte do que foi arrestado, pois é acusado de ter burlado e beneficiado ilegalmente de 11.8 mil milhões de euros. Parece que este dinheiro pertence à mulher que nem está acusada, portanto, pode ser que, em rigor, não devessem ser arrestados. Obrigado, Jair. Eh... Dia-lhe o que, o que é que lhe fez perder a cabeça nesta semana?
3: O Exército Brasileiro está muito, muito avançado em relação à ciência mundial. Acontece que o governo brasileiro atribuiu uma verba de mais de 500 mil reais para o combate à Covid. O Exército Brasileiro não comprou máscaras, não comprou álcool gel, nem equipamento de proteção individual ou mesmo equipamento médico. Hum. Não, eles foram muito mais eficientes no combate ao vírus. Segundo uma auditoria do Tribunal de Contas Brasileiras, o dinheiro foi gasto para comprar picanha, bife do lombo, bacalhau, camarão, salmão e bebidas alcoólicas. Tudo de primeira qualidade. Acho que o objetivo deve ser matar o vírus por obesidade. Obrigado Jair.
0: Sara pedia-lhe uma grande capacidade de síntese naquilo que lhe fez perder a cabeça nesta semana.
2: Dendo em conta ao tempo, vou resumir muito o meu perder a cabeça ah. quanto e uh, faço ao incidente que aconteceu esta semana com o um software de inteligência artificial, a Alexa, que sugeriu como challenge, ou desafio a uma criança de 10 anos, para tocar com uma moeda nos cabos de uma tomada elétrica que esteja a carregar um telemóvel, mas cujo carregador esteja apenas inserido a metade do, do, na, na tomada, tomada. Uhum. portanto era só para, isto estava tudo enquadrado num contexto em como a inteligência artificial uh, nós utilizamos a inteligência artificial para desbloquear telemóveis, para ceder a apps, para fazer compras, para tomar decisões e falezemos-lo sem às vezes pensarmos quais são os critérios que estão por detrás da construção de estes parâmetros e que, estes padro... e que normalmente estes critérios são padrões do passado e padrões do presente sob informações e formas de pensar como o ser humano age atualmente. E se quisermos mudar realmente o mundo... Para tornar as aplicações melhor, temos que mudar o mundo e a forma como nos pensamos hoje para tornar as máquinas melhores amanhã.
0: A música é do Jair, já aí vem. Um bom ano para todos. Voltamos seguramente a encontrar-nos uh, em 2022. o técnico de emissão de João Carrasco, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, com Sara Batista, com Ronaldo e com Jair Ratner. Este programa é de Rui Pego. Hoje comigo, Ricardo Soares, uma boa noite e um bom ano até 2022. Ano, para já, apresenta o Jair, a música que nos traz para fechar esta emissão.
3: Bom, essa semana eu trago uma música que é o meio caminho entre o jazz e a bossa nova. Ela foi lançada este mês e é uma colaboração entre a cantora Vanessa Moreno e o Salomão Soares. A música tem o nome de Yatra tá e foi originalmente composta por Tânia Maria.